0: Portões abertos! Era pra combinar, não deu certo, Eva! <risos> Bem-vindo ao Inteiro Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. Eu sou a Juliana Ravagnani.
1: Eu sou a Julia Shima. Ah,
0: muito bem-vindos, Eva! Palmas! Hoje temos convidados muito ilustres aqui hoje. Por favor, se apresentem, depois eu faço a apresentação assim. Mas, né, do tipo perfil que a gente fez aqui.
2: Ok. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Clévio Damas. Eu sou youtuber, influenciador, Instagram. Ai, Se gente, você estiver ai. na internet aí, eu tô fazendo. postando uns videozinhos aí, a galera gostou. Pode chamar, manda arroba. Exatamente. Ok. Então, Vamos,
3: Lia. Eu sou o Rael, mais conhecido como Lia Clark. Eu sou a primeira drag queen fanqueira do Brasil. Estou aí botando a minha cara a tapa todos os dias pra acabar com esse preconceito. Hum. Sim. Hum, muito bem. E eu sou a Lola Lewinsky, e agora, agora é Darko.
0: Agora é Darko? Que perfeito. <risos> <risos> gente, muito obrigada por terem vindo primeiro. É, eu acho que é muito importante a gente estar tá tendo essa conversa. É... Assim, o podcast, como a gente já falou antes aqui, rola uma reuniãozinha de pauta e tal. A gente tem por objetivo principal explicar para as pessoas, para as pessoas que ouvem o podcast, enfim. É, e que estão aí na internet, entender como que o mercado do entretenimento funciona. E eu acho que a gente tem um cenário LGBTQI+, aí, uh, que tá muito aberto e que tá, enfim, mudando muito. E tá, enfim… Tá Tá criando um monte de oportunidades, tanto musicais quanto de conteúdo é, pras redes e tudo mais. Então é por isso que a gente trouxe vocês aqui hoje.
3: Let's go! Let's go! Vamos que vamos! <coughs>
1: vamos! Vai, Juliana. Vamos começar com o Rael. Oi, Fala um pouco pra gente o começo da carreira. Tipo, Rael, antes da Lia Clark.
3: Cara, Como o Rael… Começou. Antes da Lia Clark, eu sempre quis ser artista. Tipo, a Lula tá aqui… Pra quem não, uhum. me deixa, não me deixa mentir, a Lola. Pra quem não sabe, a minha amiga desde infância, desde quando a gente tinha sete anos. Eu sempre fui fascinada com esse mundo pop, o mundo de cantar, de dança. sempre achei o palco magnífico. Só que eu nunca me, me, me vi nisso, porque… Por causa do, do preconceito do mundo, sabe? Não tinha nenhum menino gay em cima de um palco cantando. E tendo fãs, e tendo gente que vai no show. E tendo gente, tendo gente que compra CD e… Eu, e eu, eu, eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu sempre soube que eu não, não, não cantava bem. sabe? Eu ficava, eu ficava cantando lá em casa, minha mãe ficava, ai, para com isso, menina, vai estudar, vai não sei o quê. Então era uma coisa assim, era um desejo desde sempre, só que nunca passou pela minha cabeça. Daí eu fui crescendo, eu entrei na faculdade, fiz faculdade de engenharia, fiz um ano e meio e cheguei no, num momento da minha vida que eu não, não aguentava mais. Eu trabalhava com comércio exterior e trabalhava com. <risos> e eu trabalhava com comércio exterior e estudava engenharia.
0: Não consigo ver a ela Não, trabalhando com comércio com... exterior, trabalhando quantia. É, Jogada. gente. E eu pior
3: é que eu arrasava nos dois. Eu era assim, juro, era um dos melhores da <risos> empresa, um dos melhores da sala. Eu sou muito inteligente, Daí entrou esse mundo drag na minha vida, que mais uma vez, vou chamar aqui Lola. Que foi a primeira, a, a primeira pessoa que me, que me apresentou a possibilidade de me montar. Ela que me montou, ela que me emprestou a primeira peruca, me emprestou… A primeira roupa, ela me maquiou por muito tempo, me ensinou a maquiagem. Nunca me esqueci, a gente foi na casa de uma amiga. Ela assim, ai amiga, senta aqui, vai. Vamos aprender, porque eu cansei de te maquiar. Daí, não aprendi, porque passei muito tempo maquiando muito feia. Daí a gente começou a sair junto, aí eu comecei a ser DJ. Em Raquinhos, Santos?
0: Não,
3: é, em Santos, isso. Comecei em Santos. Que meu amigo tinha uma festa. Daí comecei a ser DJ, daí eu já via uma coisa muito mais legal. Eu ficava assim, ai que legal, né. Você... Pode ser uma profissão, isso, né, um você, jeito de eu ganhar um troco. Você comanda a pista, só que deu, o… O, o cachê era muito pouco. O cachê era pra investir na drag. Era, tocava duas vezes pra comprar uma peruca. você tipo, drag é caro, né? É muito caro. <risos> daí, enfim. <risos> eu, eu, daí eu, eu era uma arte que eu já tava meio que me. Mas me você já desnopecava de drag? Sim. Já, já tinha
0: nome drag. Já, já era já a era clara. Desde o primeiro dia.
3: Clark. Desde esse dia, eu, eu, o primeiro dia que eu me montei foi em São Paulo. Foi eu e a Lola no, no ônibus. E eu lembro que a gente tava, assim, indo pra São Paulo com as coisas assim, assim… Mas eu preciso de um nome, né. A gente
2: escolheu no primeiro dia, já?
3: Sim, no ônibus. Que você… Foi no primeiro
1: dia que você se montou, Primeiro
3: sim. dia, era Lia Clark já. O dela era outro, né. Você, eu… Pode falar? Pode. O dela era Rio. <risos> é, tipo… Rio, tipo, Rio mesmo. Porque eu queria um nome, assim, minimalista, <risos> Uma
0: coisa tipo Cher.
3: É, uma coisa assim. Pã,
0: tá, Porque okay. aí eu mudei.
3: Eu queria um nome fácil de falar, tipo, Lia. E Lia vem do, da, da, do Big Brother, pra quem okay. não sabe. E Clark vem de uma série. Enfim, daí eu comecei a tocar, daí eu comecei a me apaixonar por isso. Por mexer com a música. Tinha música, eu tava montada, era meio que uma figura feminina. Me sentia muito mais à vontade, então tava tudo meio que se encaixando. Só que eu não via vivendo daquilo, porque ninguém ganhava bem. Nem DJs que tocavam melhor que eu, nem DJs que tocavam… No mesmo nível. Então, não tinha como. Era só realmente uma válvula de escape. Porque era uma época da minha vida que eu tava muito mal com tudo. Porque eu não odiava o meu trabalho, odiava o que eu fazia, sabe? Eu tava muito mal mesmo. Então, era meio que uma válvula de escape total. Porque assim, eu, entre aspas, virava outra pessoa. Entre aspas, eu vivia uma vida remota. Que era assim, uma pessoa que você chega na balada, todo mundo vê. É uma drag queen, todo mundo vai falar com você. Então, foi uma coisa muito louca pra mim. E… Daí, foi só indo, indo, indo. E eu conheci o meu amigo Pedro, Pedro… É, que é meu produtor musical até hoje, e eu cheguei nele e falei, Ai, vamos gravar uma música? Porque eu era, eu era DJ e era DJ que tocava funk. Tipo assim, se tem uma festa, vamos tocar funk? Vamos chamar a Lia. Proibidão, ah, um é, tudo, era aquilo ali. Funk, vamos chamar a Lia, vamos chamar a Lia. Daí teve um dia que eu não sei porque vem na minha cabeça e falei, por que, que eu não tenho uma minha? Daí eu falei pro Pedro e a gente fez o Trava Trava e estou aí até hoje. Hum. <risos> falei pra caramba, né, gente?
2: Não, mas eu amei.
3: Ah. Mas o seu primeiro hit
2: já foi. Já né? foi,
3: foi perfeito é. isso.
2: É Quem porque nasceu tem gente sucesso, que começa. Nossa, né? jura. <risos> se, não, e se
3: eu não tivesse ido do primeiro, eu não ia continuar. Porque foi uma coisa muito assim, de brincadeira.
0: Tipo, vamos ver o que aconteceu. Vamos brincar,
3: vamos fazer a música, não sei o quê. Daí, quando eu escutei a música pela primeira vez, eu comecei a mostrar pros meus amigos, que daí veio a vontade de fazer o clipe. Que eu escutei eu falei: gente, olha essa música, não é possível, não preciso fazer alguma coisa. Daí, eu fui atrás do clipe. E pro primeiro
0: clipe, eu acho ele bem produzido, né? Ah, real, assim.
3: vocês Eu não gastei um centavo. Eu foi tro que... foi... foi troca de favor. Eu, eu
0: lembro que, que, é que é saiu o clipe. A gente tocou juntos no Anexo B e eu fiquei que? chocada. Eu falei, meu Deus, é muito bom!
3: Era o Anexo B ali no... O novo. O novo, né? Eu lembro disso. Eu tava com uma roupa rosa, nunca me
2: esqueço. E eu lembro de. Eu já te falei isso. Eu lembro. O um primeiro dia que
3: eu vi o clipe tinha 30 mil views, eu lembro ainda que eu fiz isso. Foi muito isso. E se você for Vamos no meu. É verdade, se você for no meu Instagram rodar, é 30 mil views mesmo. O não está mentindo. É.
1: é um Clark também. É. eu gosto muito. E de momento isso. aí você percebeu que, tipo. Não, beleza. Essa montação poderia virar um trabalho.
3: Foi nisso. Quando eu vi a música fazendo sucesso, daí começou a me dar um, uma coisa assim, assim, O povo começou Vai a querer ser. me ver, o povo começou a me contratar. Daí, na mesma época, a Pablo também tava, tava bombando. Daí, a Glória ia lançar música também. Daí, eu tava vendo que tava formando uma cena, uma possibilidade. Daí, eu comecei a me jogar, daí eu comecei a criar e-mail de shows. Eu e o Pedro, a gente começou a montar um show pra vender pros outros. Porque eu só tinha uma música, mas eu não ia o povo não ia me levar ah. pro Rio de Janeiro, me levar pra onde quer que for pra me ver cantar uma música. Então, Ou a gente 15 come... vezes trava-trava, é. pode ser também, <risos> não, mas não, não tudo, era tudo isso. Bem, tudo bem que o meu primeiro show, eu abria que trava-trava e fechava que trava-trava, né. <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas assim, a gente começou a fazer uns covers, começou a, a ver o que eu podia fazer beijava a gente em cima do papo, <risos> chamava a gente em cima do papo, <risos> qualquer, qualquer coisa pra, pra, pra ganhar dinheiro, e ainda assim… A gente continuou fazendo as próximas músicas, a gente assim, não pode parar aqui, né. A gente não pode dormir no ponto, a gente tá tendo uma, essa, essa uhum. demanda. A gente só tem como crescer, e foi indo.
0: E, e aí, nesse, nesse período assim… Eu, porque assim, o Pedro… É que ele não me parece ser funkeiro, não sei se eu estou vendo errado. Zero!
3: <risos> Zero! Nossa, eu nunca me esqueço, quando a gente foi fazer o, o primeiro Trava Trava ele lembro que ele já pegou acho que uns beats do Gork. Tanto que, sabe, a gente foi meio que misturando tudo. Porque, tipo assim, você pega trava-trava, tem um bicho de funk. Mas daí tem um sample de da Ariana Grande, do Problem. É toda uma misturinha. E foi, eu acho que essa, essa foi a nossa, nossa diferencial, sabe? Porque era tudo muito novo, a gente foi fazendo sem pensar. Não sei pensar, mas assim, uma coisa meio fresh, meio nova.
0: Que não tinha mesmo. É, né?
3: total. Uma drag ali, cantando funk e… E o Pedro é muito talentoso. Nessa época, ele tava também na, no começo da carreira dele de produtor. Ele tinha já feito umas coisas a banda Uol e pro Stefanini, que agora aqui é acabou acho. Mas ele tava super no começo. Então, acho que a gente se encaixou muito bem. E a gente fez esse primeiro e trabalho. E fizeram o que quiseram também. Exato, total.
0: E aí, o, o primeiro EP, né, que é claro que Boom, já entrou… Foi produzindo durante esse período, assim. Uhum.
3: Tipo, quando a gente viu que tava realmente indo, 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 indo… Mas ainda por causa que a cena tava cada vez aumentando. Né? Tipo, a, a Pablo estava ficando muito famosa, tipo, dentro da coisa. E a gente também tava conseguindo viajar o Brasil com uma música. A gente, assim… Ah, vamos se jogar, né? A gente já tá nessa. <risos> da, a gente começou a escrever música. Eu lembro que eu passei, acho que umas duas, três semanas na casa dele. Dormindo lá, porque eu era de Santos. E eu peguei férias no trabalho, porque eu ainda trabalhava. Lógico, daí o boleto
0: fico... ainda tava chegando Opa, normalmente. Eu tava, morre... eu tava uhum. morrendo
3: de medo. Eu assim, <risos> eu não vou largar meu emprego, vai saber. Se amanhã eu... as bichas não vão querer mais me ver. Daí <risos> <risos> daí eu dormi lá, a gente fez a CP assim, muito rápido. E eu nunca me esqueço, quando eu comecei a, a escrever Chifrudo, eu tava na cama dele, eu olhei pra cara dele e falei assim… Nossa, eu acho que essa música eu poderia oferecer pra Pepita. Porque a gente meio que já tinha tido um contato e ela meio que simpatizou comigo, a gente trocou o WhatsApp. Daí só foi, gente. Daí eu lancei o EP, daí eu lancei o Chifrudo, daí só... só. Eu ia falar só ladeira abaixo, mas. Amiga, não, não. pelo <risos> amor de Deus! Só ladeira não, abaixo não. ladeira só abaixo
0: não.
1: Só ladeira acima.
0: E você, Kleber? Porque a gente faz uma pesquisa, assim, né, pré-conversa. Uhum. A gente sabe que você é do Rio, né, e agora mora aqui em São Paulo. E como que foi, tipo, sair do interior do Rio de Janeiro? E por que que… Porque assim, tem um monte de influenciador youtuber no Rio de Janeiro. Tem um mercado legal lá também. Então, qual que foi a, a mudança? Foi por causa do trabalho como, como influenciador e de, produtor de conteúdo em São Paulo? Ou só já ia mudar mesmo e aí acabou que a coisa foi crescendo mais aqui?
2: Foi uma junção dos dois. Assim, o foco da minha vida é que eu sou do interior do Rio. E assim, quando eu, fazia, eu tava lá no ensino médico, eu comecei a gravar, eu queria muito ir pro Rio Capital. Só que começou a ter um trabalho, outro, um trabalho, outro, porque no começo do canal eu falava de livro. Tipo, não tem nada a ver. Tipo, <risos> Ai, eu não nada a ver. Sim, eu comecei a falar de livro, em pouco tempo, assim, eu bombei muito rápido no meio de livro. E, sei lá, em meses eu já era o maior e não tinha mais público para eu alcançar. Porque pouca pessoa lê, às tem pouco conteúdo disso na internet. E nisso foi quando eu comecei a mudar meu conteúdo e começou a aparecer muito trabalho aqui em São Paulo. E eu vinha para São Paulo e ficava 15, 20 dias no mês. E nesse mesmo tempo eu tava no terceiro ano ainda da escola. E eu tava perdendo aulas, conversando com o professor para não me repetir de ano. E com os trabalhos. E nisso foi quando eu juntei tudo assim e vim para São Paulo. Mas não me arrependo de nada. Mesmo assim, menina, eu dei um tiro no escuro. Que eu mudei pra São Paulo, assim, sei lá, com 200 mil seguidores. Pagando aluguel, pagando tudo, assim, nossa. Contava as moedinhas, mas deu certo. Tamo não. aí. <risos>
0: <risos> e você acha que é, essa mudança de conteúdo foi importante pra você alavancar seu canal e entregar, enfim?
2: Foi muito, muito. Eu acredito que com o livro, eu, te, eu percebia que eu tinha chegado meio que no meu limite sabe Eu meio que era o maior do Brasil naquela época. É, eu produzia o conteúdo que as pessoas gostavam, meu público era muito fiel, era bizarro, era tipo 90% de engajamento. Mas não tinha mais pra onde ir. Eu sentia que era o meu limite, ou eu parava e ia fazer outra faculdade, ou continuava com aquilo do resto da minha vida. Aí eu dei um tiro no escuro e falei: ah, ou vai pra cima ou vai pra baixo. Aí fui pra cima, ladeira acima, Ladeira ladeira <risos> acima. <risos>
0: E essa coisa de YouTube, assim, pra artistas, você acha que… Porque assim, a gente vê aqui que faz muita diferença ter uma produção de conteúdo em vídeo, é, vendo aqui do nosso mercado pra venda de ingresso, ter o conteúdo ali em vídeo disponível pro cliente ver faz muita diferença na hora da compra. Você Com acha que ter esse material ali disponível pro seu fã consumir e tal faz diferença na hora de você ter uma música que bombe. Por exemplo, Chifrudo ah, que é. amamos. O clipe, você acha que fez diferença o sucesso? Ah. Ou o clipe, do jeito que ele foi produzido? Você
3: tá falando conteúdo de ou? É, de assim…
0: Porque eu sei que você também produz conteúdo lá, né. Tem, tem...
3: Produzia, infelizmente. Ou produzia, ah, infelizmente. É, ah, não, não. Não faço mais. Tenho saudades, inclusive. Mas eu <risos> acho que o mercado atual brasileiro gira em torno do, do videoclipe. Tirando, acho que Sertanejo, que… Não, não grava clipe, que lança… Grava Enfim. no show, né. É. Grava muito Enfim, ao vivo, ao vivo, né, na verdade. Mas eu acho que o cenário do, do Brasil tá, assim, totalmente voltado pro clipe. Tipo assim, se não tem clipe, não faz sucesso, é muito difícil. Eu acho que tudo que eu lancei, só fez sucesso por causa do clipe.
0: Então se o clipe, se não tivesse ali… Se trava-trava trava, né? não
3: tivesse clipe, não ia ter nada. Se Chifrudo… Tanto que Chifrudo… Tipo assim, eu lancei o EP em setembro e lancei o clipe em janeiro. Só, a busca só foi, em, só foi bombar em janeiro. Tipo assim, mas, mas desde setembro ela tava lá no meu canal.
0: Ah, tá. Hum. Mas, o, mas o Chifrudo foi o primeiro clipe do EP Clark Boom. Não foi Clark Boom. Não, foi,
3: foi Trava-Trava, foi, 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 foi né, que eu coloquei lá. Ah, Trava-Trava
0: mas... tá no EP. Tá.
3: tá, mas o primeiro foi Clark Boom. você é não fez um sucesso, mas assim, <risos> a gente gosta. Eu gosto. Eu amo, eu amo quando eu vou no show, daí eu falo assim quero ver quem sabe cantar, daí sempre quem tá na frente sabe quem tá atrás não sabe quem tá,
4: quem tá atrás
3: sabe cantar só. chifrudo, trava-trava mas as bichas que tão lá grudadas na garagem elas fazem questão, assim, olhando pra mim eu sei explosão essa. da
2: Clark Boom, é isso mesmo mas é louco, assim, eu falando como ouvinte o clipe muda muito tem música que eu não, tipo assim, né, que eu não gosto eu escuto e falo, ah, beleza só que na hora que você vê o clipe, você fala, nossa, não essa música é muito
3: boa eu como ouvinte, concordo também Traz uma tipo, dimensão, que faz uma, uma atmosfera faz da diferença. música. Vocês, vocês não super? acham? Eu
1: acho super, vocês. eu acho. E aí,
0: eu acho que outra pergunta que eu queria fazer pra vocês é: eu vejo nos clipes é, da Lia Clark que você chama a galera pra participar, né? As amigas vão tudo, Julia Chico inclusive, <risos> está sempre presente. <risos> É, e vocês também, assim, youtuber gosta de fazer collab, sim, né, pra até sim, trazer… Sim. É, pra produzir o conteúdo conteúdo digital, você ainda acha que é difícil? Porque assim, o, o clipe hoje em dia existe ainda canal que passa e tal, mas é YouTube, né. Você uhum. faz pra botar lá nas redes. Total. Você acha que… Faz diferença, assim, tipo, você ter alguém lá? Como que, como que é o processo de criação desse conteúdo? Essa é a minha pergunta, assim, mais ou menos.
3: Eu, é todo um, um, um brainstorm né. Tipo, a gente pega a música, vê se ela se sustenta sozinha se encaixa uma historinha legal. É tipo, é o, meio que o feeling, sabe? Às vezes, acho que a, 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 a coisa tem que casar, sabe? Uh, por exemplo, quando eu escutei Chifrudo eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma festa. desde a gente assina, Nossa, uma festa. Tem como chamar? Tem como chamar? Vamos chamar os amigos, vamos fazer uma festa de verdade, então? Da gente fez uma festa de verdade. A gente pegou, deu bebida, todo mundo ficou bêbado, teve gente que saiu vomitando, já. <risos> sabe assim? É uma coisa muito diferente. Daí, sei lá, igual, ou acho que qual? Agora a Groove fez apaga a luz que aparecem uns influencers, não sei. Ou eles estavam no, no set. É todo marketing vendo e vê se a coisa, sabe, vai dar, vai dar certo. Tipo, o meu tacarraba. É o meu último clipe que eu lancei. A gente tava lá vendo os personagens, daí ia até a diretora, e até a assistente. A gente, assim, se a gente colocar uma pessoa que já é conhecida e vai dar o ar dela de, sabe, característica. A gente é uma blogueirinha e a, e a Nath, que é o That's Reinaldo, weird. sabe? É uma <risos> coisa muito louca, é muito de momento, sabe? Eu acho, ah, eu amo essa parte porque é muito senti, assim, é Artista, ah, né? é muito. Eu, eu quando eu falo nessa, eu me sinto muito artista porque eu, sabe? Até meu clipe. Interno eu Eu até Indo me clipe né? porque uma... é uma coisa que vem muito de dentro, é uma coisa que é tão natural, sabe? Ai, eu adoro essa parte. Mas você
0: gosta de produzir clipe? É a parte, é mais, parte... Legal pra a parte mais, é mais legal para mim.
3: Parte mais legal. Por mim, uh -huh, por mim, se eu pudesse, eu vivia fazendo clipe. Assim. Todos os dias eu um amo. clipe. Não, eu até penso assim, lá no futuro, não sei qual vai ser meu futuro, eu queria trabalhar com isso ser assistente de direção, mas eu acho que meu, eu, artístico eu ia ficar tão triste de ver alguém gravando e eu não estar tá lá na frente da câmera. Eu devo ter alguma coisa no um leão que queria estar tá lá na, na… Enfim, mas é tudo, gente. E tudo pra mais... vocês, eu, acho... sim,
0: pra… Ah, Rápido,
3: não. tu participou de tipo de garota? Ou tu tá Sim, mais? participou.
1: participou,
0: participou
3: eu fui antes do trabalho.
1: Acordei
3: ah, é <risos> sempre é amanhã. Quando
1: ela é, um clipe, voltou.
2: Muito Hannah
3: Montana. A Lola hein? não eu foi. Não A Lola porque... nunca vai. Eu a Lola não né? foi, só foi… O quê? Chifrudo? Chifrudo tá!
2: Foi mesmo, foi. Não, foi é <risos> Eu, Eu fui em tá. mesmo um, não foi? Não, você é falsa. Me dá um
3: papel em outro. Hum, a Lola, pra, pra quem não, não sabe, ela tá me em me Chifrudo, tá, tá? Ela e a Sasha do meu lado, vamos lá assistir. <risos> muito
0: feia! <risos> É linda. <risos> e vocês, assim, pra influenciador, porque vocês têm. Porque aí eu já acho que tem um outro problema, que é o volume de conteúdo é. que vocês têm que produzir. Sim. Então não dá pra você ficar fazendo esse puta storytelling e hum, tal. Porque é. você tem que soltar lá Real. vídeos novos, toda, sei lá que dia que é o seu.
2: Sim, sim. Então, é. tipo, normalmente, hoje, ainda mais hoje em dia, o YouTube. Tipo puxa de um jeito que você tem que postar quase todo dia. Tem gente que posta dois vídeos por dia. Meu Deus. Então, eu... Você do posta Deus.
1: quanto? Todo dia? Eu posto
2: três por dia. Três,
3: e... por, três
1: dia. por dia? Por três por dia. Três por semana. Eu já desesperada. Eu, eu, é só... <risos> eu falei, meu Deus, não, 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 não,
3: não. Buguei três por semana. E a pergunta é: quando você dorme.
1: Eu falei, meu Deus. Imagina isso. Não, não. De manhã, de à tarde,
2: Três à semana. noite. Eu precisava até postar mais. Porque quanto, eu acho que quanto mais você vai crescendo, mais você tem que postar. Só que como esse boom do Instagram, o meu Instagram tá crescido muito. Então eu tô tentando dar uma focada no Instagram também. Porque stories estão bombando muito, graças a Deus. Mas isso de chamar um amigo e tal, eu acho que... A internet, eu comecei a perceber que as pessoas gostam de se sentir próximas. Então, quando você tá com seus amigos, você tá no seu momento mais... Eu, sabe, você não tá ali falando com uma câmera, você tá conversando com alguém e por acaso a câmera tá ali participando da conversa, sabe? Eu acho que isso aproxima muito a galera. Uhum. Tipo no meu canal hoje, se eu posso, sei lá, 10 vídeos, um deve ser eu sozinho, sabe? Eu prefiro chamar um amigo e já ir lá gravar três vídeos com aquela pessoa e para ficar mais natural, sabe? Uhum. Mas isso vai de canal para canal, mas eu percebi que hoje em dia Geral, assim, tá gravando ou com outros youtubers, ou até mesmo com amigos normais, sabe? Tipo, amigos da minha faculdade. Inclusive, e a gente fala,
3: ah, eu estou no canal do Club, quem quiser assistir, <risos> já gravamos Temos collabs
2: Sim.
1: E como é o seu processo criativo, assim? Como você pensa, ah, eu, dessa semana eu vou falar disso, vou chamar fulano, vou chamar ciclano. Como funciona, assim?
2: Então, é porque indiretamente, assim, todo canal tem um, meio que uma linha, né? Uhum. Um nicho assim. Por mais que falar, ah, é lifestyle, você tem a, seu, a sua life de, de linha ali, sabe, as coisas que você gosta ou não. Então, normalmente o que eu faço é, tipo, uma vez por semana eu vou lá, paro, dou aquela brainstorm, uhum. é, vou caçando, vou vendo o que, que tem de referência e paro, faço uma listinha, tipo, beleza, vão ser esses vídeos que eu vou gravar. Dá pra colocar esse youtuber, sei lá, ali Lia vai lá, já aproveito e gravo três vídeos, assim, um pra semana, um pra semana que vem, um pra outra semana, tem toda essa agenda aí de cron cronologia. Mas eu acho que vai muito do conteúdo de cada um, sabe? É muito do seu conteúdo. Atualmente, eu falo muito do meu estilo de vida, assim, bem vlogzão. E muito de causa LGBT. Então, faz isso aí. E vamos.
0: <risos> falando em causa LGBT, vamos importante. Eu tava falando aqui com o Rael então. sobre a questão do clipe Boquetáxi. Que eu lembro que na época foi mega bafafá que eu vivo… T... Porque é a história do YouTube, né quando o vídeo fica em alta, ele aparece pra mais pessoas, e isso ajuda Sim. também a bombar o conteúdo, né. mesmo uhum. tempo. E nesse momento, quando isso aconteceu, teve uma denúncia de conteúdo impróprio, né, Exato. assim, pra menores de 18 anos, uhum. e o clipe foi barrado. Eu não sei nem como é que barra um clipe, desse. você tem que estar tá logado, é isso? Vocês aí do ele, YouTube… Eu acho hein? que ele como coloca
1: assim? uma restrição mesmo, restrição de, idade, de idade, e aí a pessoa é. que é menor não pode assistir, agora você ele tem que, não, não pode ser, não ser sem logar, você
0: então, tem, tem que logar, e e então tem você tem que Maior é e ser
3: maior. É. isso rolou mesmo, rolou né? Rolou total. Assim, Como ah, foi isso? tão triste. Porque assim, esse clipe já foi o maior do de cabeça da minha vida, né. Tipo, de coisas que aconteceram nos bastidores. Então, quando eu, quando eu lancei, foi… Sabe quando você tem aquele trabalho que dá um trabalho, dá um trabalho, dá um trabalho. da quando tu fala… foi! Chega! Todo mundo aqui já passou por isso, hum. né? Entregou, de né? É, sim, sim. Foi. Daí foi só sucesso. Polêmica, polêmica. Todo mundo comentando. Nossa, em três horas, quatro horas. Eu acho que já tinha, assim, 500 mil views. Na, pra época era muita coisa. Pra mim, até hoje, é muita era coisa que acontece isso. Coisa. Foi tipo assim… eu tava, Lembro que eu tava no bar com os amigos de Santos. Pra comemorar mesmo o lançamento, vamos tomar uma cerveja, não sei o quê. Daí foi quando eu vi… Ai, ah, ficou em primeiro ano em alta. Aí,
0: aí, aí…
3: Daí do nada sumiu. Foi coisa assim, juro, de 10 minutos. Foi assim, pá, pum. E eu não entendi, tipo… por quê? Cadê? É, eu, não, não, eu juro que eu não entendi. Eu, tipo, a gente demorou pra entender o que aconteceu. Porque a gente nunca tinha imaginado nisso. Porque quando a gente foi fazer o clipe, a gente pensou assim… Vamos fazer… Mas assim, a gente já sabe que tem essa música. Então vamos, né, fazer uma história engraçada, fazer uma coisa… Sexo Engraçado, que é meio que um, uma marca do meu, do meu trabalho, tipo assim, tem ali a bunda, tem um, um carão, mas ali tem engraçado eu entrando no táxi, meio que. Ah, enfim. Só assistindo meu trabalho, só quem, só quem assistiu meu <risos> trabalho sabe. Daí aconteceu isso. E a gente entrou numa reunião, assim, entre a gente, tipo, pra ver se era certo. E a gente entrou nesse consenso de que se é certo, tem que ser certo pra todo mundo. Consumos. Sabe? Não é só certo pra mim, não é certo pro… Sabe? E isso é total o reflexo da, da sociedade, sabe? Eles ficaram incomodados, porque era uma drag queen. E pra muita gente leiga, devem ter pensado que eu era uma travesti, sabe? É… é um, e mesmo como...
0: que fosse. É, sabe? Tem um monte de funkeiro que canta coisa muito pior tem e o um vídeo
2: monte. tá lá. Nossa,
3: é muito isso. pior. O meu… Tipo, se você for… Escutar a música é todo um duplo… Não é duplo sentido, porque, sabe, é o sentido… de. é o sentido mesmo. É o sentido é Mas assim… Não é Tipo assim, eu acho que nessa música não tem nem palavrão. Não tem nada demais. Eu acho que não tem palavrão. É muito
1: funk, é muito mais É,
3: é uma historinha. Enfim, a gente ficou triste porque a gente não tava sendo tratado como igual, sabe? Se é pra mim, é pra todo mundo. Se não é pra todo mundo, também não é pra mim. Daí foi quando a gente viu que realmente o problema é ser LGBTQIA+. Que é o que a sociedade ainda não aceita.
0: Mas porque eu, eu vejo que foi por isso, né. então foi. seja, fazer uma denúncia claro. tá claramente ligado ao, ao foi
3: conteúdo do A gente vídeo. foi no YouTube depois, a gente teve uma reunião com o pessoal. Eles com, explicaram pra gente que eles têm uns robôs. Que realmente, que se todo mundo vai lá…
2: Denuncia,
3: denuncia, o sistema deles realmente fala Gente, olha aqui, recebeu 500 mil denúncias Não é possível que, é, sabe? Então eles vão lá e derrubam e voltou no outro dia, só que daí, sabe, meio que perdeu, já perdeu força. Né? E também você já
0: fica de bode, yes. de pegar Nossa, a, a Já perde Nossa. totalmente Daí depois ah, a gente a teve vibe, um
3: problema né? com o sample da, da Angélica, no fim. Que a gente meio que canta um, uhum, uma brincadeirinha. Uhum. Só que daí a música não é da Angélica, era de uma versão de uma música francesa. Não, não, daí teve que tirar o vídeo e colocar o outro. Enfim, foi toda uma dor de cabeça essa, essa música. Mas é, acho, que as pessoas, acho que por causa da polêmica, acho que as pessoas mais gritam no show. Começa assim, o barulhinho do telefone no show, todo mundo já… Ah, é aquela, é a do táxi, é a não sei o quê. É
1: tudo.
3: Mas foi bem triste.
1: E o seu conteúdo já recebeu algum tipo de recessão?
3: Ixi, todo tá dia!
2: <risos> <risos> Demais! Então, é porque assim, normalmente no YouTube, pelo menos no meu caso, é, ele não é bloqueado. Só que você perde monetização. E perder monetização, além de você perder monetização, o YouTube para de divulgar. Tipo assim, é óbvio, é uma empresa privada, né? Ele quer ganhar dinheiro. Uhum. Então, para divulgar. Sei lá, se a média de vídeo normal é 200 mil views, sei lá, um vídeo bloqueado vai ter 70 mil. Aí você vai falar com o YouTube e ele fala: Não, a gente não fez nada. O que é né bo... O que é bloqueado? Bloqueado é quando perde a monetização. Ele fica tipo amarelo. E o, ele,
3: sim... ele fala por quê?
2: Não. É Mas eu, é sim. por
1: denúncia? É por então, violação de… Depende,
2: de... depende. Às vezes é uma palavra-chave dessa que o robô acha. E às vezes é por denúncia. Então, se algumas pessoas for lá denunciar, ele já hum. deixa a E, é e ele sai
3: do recomendado?
2: Sai. Então, esse que é o problema, eles falam que não, mas assim, todos sai. os
3: vídeos… <risos> não, juro, eu tô já isso comigo, com sai. outros Ele clipes. Sai. Ah,
2: sai. Então, eu falo por mim, assim, eu tenho a média de viu. assim, toda média, sei lá. Um dia eu vou bater isso, com certeza. Aí se fica amarelo, não bate, não bate. É, tipo, é só aqueles.
3: Não, isso é real. É,
2: é muito real. Mas fazer o quê né? Acontece. Não, e o, o pior é que tem vídeo que você não sabe por quê. Por exemplo, igual tem quadros no canal, sei lá. Igual tem um quadro que é xeretando xereta o Tinder. Que eu crio um Tinder pra alguém, tipo, crio pra Lia e começo a conversar com a sua ela mandando uma mensagem engraçada. <risos> e... E assim, tem vídeos desses que são bloqueados, tem vídeos que não são. Então você meio que não sabe por quê, sabe? Tipo,
1: Às vezes é... pode ser a pessoa ou é, não dá pra saber.
0: Não dá pra saber. E também o número de denúncia, né, o número de desocupados que estavam disponíveis é, para ela, é, lá é. Cagar, né? se você não um gosta, você exato. não precisa assistir. Não, é, se é, pelo
2: é, menos eles explicassem, sabe? Porque assim, quando eles bloqueiam, é, deixam amarelo mas você pode pedir para alguém solicitar, para alguém revisar. Você pede, mas assim, às vezes libera, às vezes não libera. E mesmo quando continua bloqueado, nem falam. Tipo, ah, vai ser bloqueado porque teve X palavrão. Vai ser bloqueado. Não, só fala, ah, tá bloqueado aí, velho.
3: Se bloqueou, amor, faça outro. É,
2: melhore. <risos> vai pro próximo. <risos>
3: Complicado. Isso é foda, mesmo. É que, para o meu trabalho, igual você falou, tem a televisão, tem não sei o quê, mas é muito difícil, né? E a gente é educar mais ainda, né? Que ele é youtuber. É. Então... Ah, mas o seu também, você tem um trabalho gigantesco para um vídeo. É, exato, tipo... né? é exato, exato, exato. De... exato. Tipo assim, Sim. se. Quer meter
0: uma produção perfeita. É. Aconteceu
3: isso, por exemplo, com o PMT. Tipo isso que ele tá falando. Não, não teve a restrição de idade, mas ele sabe, do nada ficou esse amarelinho daí do Nara começou a parar de aparecer em todos os recomendados, daí teve fã me manda mandando falando que procurava no, no, na pesquisa, daí não aparecia nos listados, sabe Essas, esses boicotezinhos?
0: E e falando dessa parte de preconceito, como que vocês lidam com isso nas redes assim? Porque lógico que tem um monte de gente que tá lá para te incentivar, mas tem gente que tá lá que é o, é o famoso desocupado, né? Que eu uhum. tô, até agora assim na minha vida, né? não quero falar idades, mas assim eu ainda não entendi, eu ainda não entendi qual que é o objetivo de uma pessoa que para a vida dela só pra, tipo, cagar o rolê da outra pessoa? Eu não entendo também.
4: Porque não eu acho não dá que…
0: Pra entender. Porque pra mim, o maior problema da sociedade… Putz, são um milhão. Mas assim, mas é, se cada um só fizesse o seu ah, e deixasse pro próximo… Ai, nossa, que sonho! É. Então assim, como que vocês lidam com isso? Porque… É, a gente aqui, assim, eu não, eu não sou uma influenciadora digital, não tenho esse objetivo. Porque acho que não tenho nem o que produzir de conteúdo. Não sou uma pessoa interessante, eu acho, não sei. Por isso que eu estou entrevistando nossa. pessoas.
2: Calma, você quer conversar? Você tá não,
0: bem? Não, não, eu tô bem, eu tô bem. Mas eu acho que assim, cara, eu acho que… Eu não sei, assim. Eu não sei se eu tenho… Até se eu tenho, assim, esse, esse que é artista. Porque eu acho que tem que ter uma qualidade, assim. Uma coisa, tipo, de querer performar e querer estar tá lá. E também estar tá disposta a receber esse tipo de coisa. Eu não sei se eu estaria hum. disposta, entendeu? Eu acho que… É difícil, é... né. E olha é, que eu sou capricorniana, mas tipo, acordar todo dia de manhã, tudo bem. Tem uns amor lá, mas daí vinha uns caras pra falar mal. Uhum, eu sim. não sei o que, que eu ia pensar, assim, não sei mesmo. Uhum. Então, por isso que eu queria saber de vocês.
3: Uhum. Aí vocês podem falar os dois, eu, gente. Eu, eu me... eu... Foram épocas, né. É coisa que a gente vai se acostumando e superando. Eu lembro que antes de eu mostrar o trava-trava, eu imaginava que eu ia ser, tipo, chacota na internet. Eu lembro que eu vi o clipe, gostava… Do... Não, 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 mas eu achava que, tipo assim, ia todo mundo me zoar. Daí, quando lançou, foi tudo show, não sei o quê, mas daí eu entrei numa noia de entrar no Twitter e todo dia pesquisar Nossa, meu nome. Não, Por quê? Não, 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 eu já fiz isso. Eu assim, ah, eu quero ver se, se meu clipe tá fazendo sucesso. Todo é dia. Coisa, pra você quê? Pode fazer. De 10 bons. Não, de 10 tweets, tinha nove bons, tinha aquele lá, né?
1: E é aquele lá. E é aquele lá. E foi
3: to todo um aprendizado. Hoje em dia, eu, até hoje, se eu ler, eu fico triste, dependendo do que a pessoa tá falando mas mas, bora pra agora, né? mas eu acho que tu não lê muito agora
2: não não exato li. então a gente aprende Ai. a não procurar é, Tipo, não no li. começo você vai no Twitter você procura esses fórum anônimo nossa, nossa,
3: nossa. fórum <risos> anônimo Deus.
2: é a ruína da internet eu, eu não sei, sei nem onde fica o fórum anônimo, o que, é? É, é. Fórum anônimo o que é o fórum é, anônimo
3: não é que não, não fórum eles são muito críticos mesmo sabe fórum te, fórum de gente assim da internet daí tem um tópico lá e é claro que lançou um novo clipe. Daí todo mundo dá a sua opinião lá. Tu, tu, tu. Eu vou lá, deixa eu ver como… Já fui ai, lá, né. Aí Não vai ai, só não. pra ver que como, é, mas tá, é, como tá mas repercussão. É é mas
2: é sempre uma galera, tipo, nome… Aninha 22, que é a foto da a sabe?
3: <risos> Aí… E Poxa, uma Deus coisa é. que, eu, que eu, entre aspas, entendo, é que tipo assim, se for criança de verdade, eu até acho que a pessoa pode futuramente amadurecer. Porque eu criança, nossa, xingava a Cristina Aguilera. Porque eu, era da, porque eu era fã da Britney, por exemplo. <risos> eu fico pensando. Tá, vamos, vamos, vamos tentar. Mas assim, às vezes aparece uns marmanjos, sabe? Assim, vai cuidar da sua vida. Você não tem uma conta, um trabalho, um... Uma coisa acho, melhor. Assim, na sua você? cabeça, não fica assim, como que eu vou pagar o meu aluguel? Como, como eu vou melhorar de vida? Tipo, criança realmente é complicado. Mas assim, quando é adulto, eu fico meio chocado Exato. E você, Clembio? Ai, mas então, o meu também era muito isso. Eu caçava no começo, mas
2: aprendi a não ligar, sabe? Só que, pra falar real, eu acho que eu tô… No... Como tem essa parada de nicho, né? Eu acho que talvez a Lia deve ter mais que eu, porque é uma música. Então, alcança uma galera, sabe? Tipo, alcança meio que fora do nicho também, por ser música. Só que, no meu caso, como o YouTube é muito de recomendar, ele recomenda muito pra aquelas pessoas que já consomem o seu próprio conteúdo. Então, é muito raro eu receber hate. Já aconteceu receber muito hate, assim... <risos> Foi, teve um vídeo na época aí de uma certa eleição e tal. Que eu fiz um vídeo contra uma pessoa. E, <risos> <risos> uma Ai, então. e choveu de dislike. Mas, mano, é o vídeo mais monetizado do canal, que bombou é. Eu Mas amarei. é isso, porque as pessoas elas se dão o trabalho
1: de ir lá pra dar Sim. dislike Exato. e bombeu. E ela
3: vê
2: tudo, porque ela fica com raiva. É aí isso. ela vê de novo, vai manda pro grupo. É isso, é. Bom, é. Bom, vai bom,
3: manda bom. pra todo mundo. vai lá nesse vídeo. Eu, o se não tivesse assistido isso, ia ser meu clipe mais Vista, eu tenho certeza absoluta. Sim.
2: Então é isso. É é, é Personalmente,
0: o Hã? seu clipe mais Ai, visto chifrudo. é chifrudo.
3: Mas essa é Tax com certeza. Tipo.
0: É meio bem boa. produzido, bom é, lia. Ah,
3: sim, é o meu <risos> é. preferido. É seu preferido? Sim. Ah, não. Agora é Bumbum no ar. Mas... Porque tu muda, né? É, é mas Tax é tudo. E, e, o, que eu tava, e o, a, o que acontece é que, tipo, nas suas redes sociais, você, o povo vai te xingar? Tipo assim, no meu Instagram, por exemplo, é muito não, difícil. É, é muito um pouco, outro. é muito pouco. Mas no YouTube é bastante.
2: É. Eu acho que já foi mais, é, já foi mais essa coisa do hater. Agora, não eu, eu sei, pelo menos no meu caso. É, no sabe? meu caso
3: também, eu... na rede social, assim, a roupa e é claro que pra vir me xingar É difícil. Mas o povo vai lá ver o clipe e assim… Ai, odiei essa música. Ai, que, que 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 é isso? Que porra é? Essa? Que bonita, que coisa feia é essa? Já tem essas coisas.
2: É, acontece muito quando fura a bolha, eu acho. Uhum. Tipo, você posta um vídeo… É, no primeiro, aquele seu público, aquela média, vai, vai bem, vai bem. Aí quando começa a sair daquela média que você tem, e além daquilo, aí Exato. começa a cantar a, a galera diferentona… Esse povo aí. Aí… Esses aí.
0: É, é isso. E, e aí, assim, como, é, como artista é, funkeira, você se considera funkeira, você se considera drag queen, você se considera… Porque você… Eu sempre vejo suas apresentações assim, a Lia Clark é a primeira drag funkeira do Brasil, Sim. um Ai, eu, slogan eu, perfeito. Eu sempre, falo,
3: eu sempre falo, primeira drag queen funkeira.
0: E, <risos> e como você, você se considera bem recebida no mercado do funk, você acha não. que não? Não.
3: Eu, eu, eu não sei que entrevista que eu dei esses dias. Eu, eu hoje em dia nem, nem me considero funkeira. Eu me considero uma pessoa que faz música. Depois do meu primeiro CD, é da pista Quem quiser pode escutar. Em todas eu... as
0: plataformas digitais. <risos> Sim, eu me considero isso. uma pessoa
3: que faz música. Eu comecei no funk, porque era uma coisa muito mais fácil. Pra cantar, pra… sei lá, tinha mais intimidade. Mas hoje em dia, não me considero funkeira. É o estilo de música junto com o pop que eu mais gosto. Por isso que eu gosto de misturar os dois. Mas… Eu nem me considero, assim, uma pessoa da cena do funk. Porque é um bagulho tão nichado, sabe? Porque a gente foi ver Drag Queen fazendo sucesso numa música, faz o quê? Dois anos? É. Na música pop ainda, porque tava bombando música pop. Daí veio, daí foi o estouro. Daí é pra o mundo do funk aceitar uma e, sei lá, sabe? Abraçar pra cena é muito difícil, sabe? Então.
0: Mas você se acha abraçada pela cena,
2: pela cena drag?
3: Sim, pela cena Ai, do funk. Sim, mas pela cena do funk, não.
2: O meio do funk também é um meio bem machista.
3: É, né? bastante, é difícil. É que o povo ainda tem meio medo, sabe, de se vincular, ter essa imagem vinculada, ainda não tem certeza se vale a pena, se não vale. Sabe, no meu primeiro CD, a gente foi atrás de muita gente pra tentar fazer música. O povo fica, ai, que legal, não, não, não" ah, mas não vai, sabe? O entendi. povo fica com esse pé atrás ainda. Se, que, se fosse um, um artista que não fosse drag ou… Uhum. Enfim, é difícil.
0: E aí, então, os seus contratantes, assim, pensando em show. Hum. Então, a sua agenda é mega cheia, né, ai, graças, graças a Deus. Deus. Vamos aí contratar, né, sim, contatos. Sim, sim, sim. por favor. Mas… É, a grande maioria dos seus contratantes é com foco na, na fanbase gay também.
3: Sim, tem 9%. Às vezes, tem uns eventos ali… Tipo, esses dias esse são dia, um mês ou dois meses atrás, fechou numa formatura. Foi muito <risos> bizarro. Eu mudei meu show inteiro, né. Porque assim, era um monte de família. Não que eu mudei pra… Era um monte de família, sabe formatura mesmo? Tipo, as pessoas chamando os pais, não sei o quê. Daí me meteram lá no meio. <risos> daí sabe, vamos lá. Daí eu meio que trouxe o meu show antigo de volta. Meio que um cover pro povo meio que se jogar. Porque minhas músicas ainda não furaram totalmente a bolha. O povo ia ficar meio que melhorando. Mas foi bem, foi bem legal. E quando eu faço esses, esses eventos que eu venho… Que é bem hétero, eu sempre tento dar, <risos> dar uma… Sabe? Canto as mais famosas, mas tento deixar bem animado, sabe? E a Clarke
0: fazendo fanservice Isso, ali, tem
3: exato Então, mas a maioria é boate LGBT, tá. a maioria.
0: É, mas aposto que tinha umas gays nessa comissão de forma <risos> né. <risos> Com certeza, <risos> aposto é, pra e ela. Não, e, não E
3: elas ficam tristes. Ela você não cantou aquela. Aí eu falei, ai, mas é porque, né, sabe? Ia ficar difícil, ia ficar tu e tua amiga cantando e o resto eu assim. O <risos> 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 que, que que tá acontecendo? <risos>
0: <risos> e eu acho que Juliana talvez seja a melhor pessoa pra fazer essa pergunta. Mas… Você acha que a cena cresceu por causa, enfim, de conteúdo LGBTQ no geral, por causa do momento do país? Que a gente tava toda numa vibe aqui de discutir. É.
1: É que é meio controverso, né? Parece que a cena, uhum. dos cinco anos pra cá, mais ou menos, cresceu muito e o país parece que tá indo pro lado oposto. E é que por, como vocês acham? Por que, que vocês acham que isso está acontecendo, assim? que que.
2: Eu acho que talvez. As... Coisas estão radicalizando demais. Tipo, os dois lados estão ganhando muita força e os dois estão se unindo muito. Então, porque pode perceber, por exemplo, no YouTube, no, até no YouTube, os canais que são com, não contra LGBTs, assim, que falam de outras coisas, crescem muito também. Muito. E tem de milhões e milhões e milhões de seguidores. Só que é de um rolê totalmente diferente. Talvez, tipo, a gente nem conheça, mas eles estão lá com 5 milhões de seguidores deles. Então. <risos> Eu acho que tem muito essa polarização, assim. E eu acho que a galera se uniu muito mais também depois desses rolês que aconteceram. Você acha que a polarização
1: pode ter um lado positivo, então, nesse sentido de…
2: Pode. Assim, trazer eu, força, né? Exato. Assim, tipo assim, forma. eu sou muita pessoa do meio termo, assim, pra tudo. Eu sou libriano e tal. Mas eu acredito que sim, assim, tipo, pode ajudar bastante em certas causas.
3: Oi. Então. Eu, eu concordo total, eu acho que a junção de forças, eu acho que cada um tá querendo cada vez mas cara a cara tapa de falar, isso é certo, isso é errado. Mas o nosso lado é o certo, a gente só quer todo mundo se amar e eles não querem. <risos> <risos> o nosso lado é o certo, a gente só quer assim. Gente, vamos todo mundo viver em paz e aceitar o que o é outro isso. quer? É. E eles querem ficar apontando, não, não pode! Daí fica essa briga. É. Daí agora, como a gente tá dando mais, cara, a cara tá aparecendo cada vez mais eles querem cada vez mais bloquear. É por isso que fica nesse vai não vai. Por isso que temos o presidente de hoje, por isso, porque eles estão se sentindo ameaçados. Sabe? Porque eles estão viu? vendo que o bagulho tá. É É que o bagulho tá ficando louco, que nós é. não é. somos minorias. Uhum. Esse é o medo deles.
1: É isso. E o que, que vocês pensam assim? Qual é a perspectiva pro... pro futuro na carreira de vocês? Como vocês acham Nossa.
3: que. Ah, você é do, do meu futuro? É, é, eu ah, do, do Brasil, Brasil, Brasil. Eu e depois do Brasil. Brasil. Ah, eu é, do Brasil,
1: a cena tá crescendo mas o país também tá num outro movimento, parece contrário então o que vocês acham? Como que Ah, eu que vai tenho ser? medo,
3: não vou mentir não. Não sei o que vai acontecer, morro de medo, sempre. Toda vez que eu vejo alguma coisa eu falo, ai gente, que ódio. Porque, ai sei lá, parece que não tem o que fazer. Tipo assim, eu tô aqui assistindo, vendo... E o que eu vou fazer, gente? Vou continuar fazendo meu trabalho e rezar pra, pra sei lá, não ter censura, não ter nada, não inventarem nada. Continuar a poder fazer o seu é, trabalho. É, continuar né? fazer meu trabalho, me sustentando, e é isso. E, tipo, e é um trabalho que não me sustenta só a mim, tem gente que, sabe, trabalha que comigo, que, tipo, que depende disso. Você
2: fazendo seu trabalho já, tipo, você é militar. Sabe, eu ainda você não tá eu... assistindo. Ah, tá. Assistindo tá,
3: tá eu tô, só tô, de você estar tá lá, só, só o fato, o fato de, eu... de você Obrigada ser por, quem por é. Lembrar, né? Obrigada já por já me Já
1: é uma forma ah, de. Ah, mas
3: é isso, é difícil. Eu, eu não vou mentir. Às vezes eu, eu já falei muito isso no meu stories pra pessoa não ter medo. Eu acho que a gente tem que realmente mostrar, não ter medo, falar que é certo, eu sou, eu sou, eu sou, não sou, não quero. Mas querendo ou não, no fundo, dá aquele fundo, porque é o poder, né, gente? E, enfim, a gente vai ter que lutar bastante a luta. Não parou. E em questão, em questão artística, eu tô cada vez mais querendo me evoluir como artista. Tô para lançar um, um CD ao vivo. Tô para lançar um, um clipe, o clipe último clipe do meu CD, que vai ser com agora Groove. Que vai uh, se chamar Terremoto. Terremoto. Sim, ah. que vai ser a continuação da, das historinhas. Eu acho que vai ser a finalização. Tô muito animada. Tô, tô querendo também fazer um feat com… Com a MC Rebeca, que a gente está conversando também, com a Caia que também, enfim, espero vir, vir evoluindo. Seguir. E, e assim, cada vez mais mostrando que eu sou talentosa. Né? Mas,
0: <risos> mas esses feats, antes da gente né, passar pra Klebio. É, esses fits todos, você acha que é, dentro da cena LGBT que é mais fácil? O que você estava falando, né? É difícil você, ace você ser aceito por. Um, como um artista de funk, é, pelo mercado funkeiro tradicional. Você acha que é por isso que a galera da cena né, que é se junta e faz tanto feat? Com e certeza. mostra e defende, porque eu acho que também…
3: Porque, é... por incrível que pareça, é tipo assim, temos, entre aspas, bastante artista… Não bastante, mas assim, tem, temos alguns aí que estão vindo, mudando a cara, tá tá todo mundo conhecendo… E todos se dão bem, pelo que eu vejo, sabe? Toda vez que a gente se encontra numa festa, todo mundo se dá bem. Todo mundo brinca… Se briga, respeita, se né, Se respeita, todo, todo, todo mundo sabe. É uma, uma, um pessoal muito legal. E eu, hoje em dia, pelo menos dentro dessa cena não tenho pé atrás nenhum de pedir o feed com alguém, sabe? É uma coisa tão assim, na cara. Não precisa ir falar. Com o produtor, do produtor, do produtor, para ver, sabe? Uhum. É uma coisa tão, assim, amigável, que sabe que vai ser bom pros dois. Então por isso que a gente opta… A, Fortalece a cena a, a, também, a, né. A ficar entre a gente mesmo, se tiver a oportunidade de chamar uma pessoa maior também. Porque querendo ou não, tá todo mundo querendo expandir então, o seu trabalho, vai... né. Mas é isso, acho que é por isso. E você tá... acha
1: que em algum momento a cena do funk pode abraçar a outra?
3: Ah, eu não duvido. Não duvido… Porque… Ai, eu, eu não posso falar muito sobre um projeto que vieram falar com, sou, comigo esses dias, mas é, tem a ver com isso, sabe? Fora, fora dos do takes, eu falo com vocês. <risos> <risos> mas é uma coisa que estão querendo mostrar. Mas vai, depende muito do público. Então, eu… eu de, depois que… Eu, eu sempre falo isso para todo mundo. Depois que eu vi o tamanho que a Pablo ficou e agora tá aí também em ascensão, eu não duvido mais nada. Sabe, uma coisa que para mim era impossível. Sabe, quando a gente começou a fazer sucesso, a gente fazia show junta, nananã. Eu nunca imaginei que uma de nós ia estar lá cantando na que Globo, ter drag no gente, Fantástico, sabe? É isso, é, é isso. Não, sabe? Fazendo, Fazendo música, um sabe? Mundial, cantando cara. no Fantástico, ganhando o Globo de Ouro do, do Faustão. Ganhando o Prêmio na MTV no Multishow. Isso é uma coisa muito bizarra, então não duvido de mais nada.
0: Porque é meio fora da bolha já, né, também. É uma Posso? coisa assim, pontualmente… Uhum. Eu acho assim, não dá pra falar, eu vendo de fora. Não dá pra falar que, nossa, tipo, virou mainstream, vai tocar na rádio, entendeu? A, rola, mas não é, obviamente, no mesmo volume que tem Total. de um conteúdo hum, que não
3: é LGBTQ. Exato. É uma coisa um que funk, vai…
1: No um funk Sem ou filção. sertanejo,
3: né. Tipo... Não, uma, uma, eu sempre falo isso, que o dia que eu ouvi minha mãe cantando KO, me marcou muito. <risos> Eu Sei. falei assim, meu Deus do céu, gente, olha o que tá acontecendo, sabe? É <risos> uma coisa, foi muito bizarra pra mim. que eu. Foi, eu acho é... que foi o que mais
2: furou a bolha, assim. Nossa, de... total. A foi minha a avó jo... conhece, sabe? Sim, é, <risos>
3: exato, foi uma coisa muito que eu acho que ninguém imaginava, né, gente? Sim. Tipo, uma Sim. coisa impossível. Um menino de peruca ali, é bizarrão. Nossa, um... No é um bizarro mundo. bom. Sim, é com um... certeza. Claro. Sim,
0: claro. E você, Clembio?
3: Eu? Qual
2: o então, seu futuro aí? como Meu futuro... É, então, eu, eu tenho muito, muita vontade, assim, então, tipo assim, tá crescendo muito, graças a Deus, assim, é, eu atualmente no nicho LGBT, no YouTube, é, já estou aí emplacando entre os maiores, é, <risos> só que quero crescer mais, é. <risos> mas quero crescer mais e eu acho, eu acho que isso é bom e isso é ruim também, sabe, porque deviam ter pessoas muito maiores. Sabe, deviam ter pessoas é, que estão alcançando com 10 milhões aí. Tipo, tem vários youtubers com 10 milhões e nenhum LGBT, sabe? E o, os poucos que são LGBTs não falam sobre isso ou não podem, entre aspas, falar sobre isso. Porque o público vai virar as costas todas essas questões. E até os que são gigantes não, não querem falar sobre isso. Ou quando vão falar, falam coisa errada. É que você fica <risos> ah, É. Assim. é. Não, era não, mulher ter <risos> ficando quieta, né? Mas... <risos> 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 ah, <risos> mas, mas sobre o Brasil, eu tenho medo. Eu tenho muito medo também é, de ser calado ou até mesmo de censura e todas essas coisas. Mas sabe quando, no fundo, assim, você tem uma esperança? Fala, tipo, ah, não vai acontecer isso, sabe? As pessoas vão... Mostrar que tem uma força, sabe? Vai acontecer alguma coisa ainda. Vai, vai, uhum. vai, vai acontecer alguma coisa. Então assim, por mais que eu tenha um medo, assim, é um medo que não me cega, sabe? É um medo que me deixa querendo mais ir pra frente, que eu sei que tem mais coisa pra acontecer. Que tem Vê? que continuar ali Sim, fazendo a mesma coisa pra… Fazendo. Exato, eu penso muito nisso que a gente tá falando com a Lia. Tipo, só de ter uma galera LGBT ali, sabe? Já é muita coisa, já é muita coisa. Tipo, quando eu parei de falar de livro e comecei a falar sobre assuntos LGBTs, eu tinha muito na minha cabeça, porque, como eu lia muito, eu tinha lido um livro que falava que a gente tem que ser a pessoa que a gente queria ter tido há muito tempo atrás. E eu sempre penso nisso, sabe? Ai, tipo, porque... Isso é
3: assim, eu, eu sempre falo isso, eu tenho inveja dos meus sons.
2: Sim, então, e quando. Exato,
3: porque... quando. Porque eu queria ter alguém também ter alguém ali. Queria alguém pra se admirar, mostrando, entendeu? É, mostrando pra Dando mim que é normal. Força aqui.
2: Exato. Uhum. Tipo, mano, porque pra mim foi muito mais recente a minha aceitação. E não tinha, não tinha muitos youtubers, sabe? Eu sabia que tinha outro LGBT ali, mas ninguém falava sobre aquilo. Não tinha, tinha um outro me ensinando as coisinhas, sabe? Uhum. Tipo, é, tinha, sei lá, três youtubers. Então, eu sempre penso nisso. Igual, hoje, meu conteúdo, eu penso muito uma galera, tipo, de 17 anos ali. Pra ser bem isso, sabe? Bem aquele primeiro youtuber que ele vai ver e vai aprender as coisas. E, e vocês
0: recebem esse feedback dos fãs de vocês? do Tipo, puta, é hum. muito importante a sua presença. Nossa, porque não nossa, é só de militar, nossa. né? Assim, é porque eu acho que é uma coisa mais pessoal mesmo. Tipo, ah, você me ajuda a, a me aceitar. Sim, eu sentir que eu tenho sim, um sim, espaço. É, eu,
3: é, eu acho que nem eu, nem o Cleber, a gente sabe a dimensão é. do, do, do que a é. gente faz. Não, não Porque tem gente que não manda mensagem Tem gente que só sente, só tem sente, gente que manda é. Eu acho que a gente realmente A, a internet deu pra gente essa voz Sim. Que a gente tá conseguindo transmitir E a gente não
2: consegue ter dimensão, assim, é. ver As pessoas, Eu não consigo ver, sei lá, um milhão de pessoas não sei Exato você, você não, não tem essa dimensão Porque como eu falei, tem, tem, vai muita pessoa Tem pessoa que te para na rua chorando Tem mãe que vem falar, mas ao mesmo tempo tem pessoa que não fala E é um jeito dela, sabe? Tá tudo bem também. tudo é. bem tá lá também. Com com Era bem.
1: isso é, que eu ia perguntar Se vocês já viveram algum momento, assim De alguém falar alguma coisa que Marcou muito pra vocês, assim, nesse
2: Poxa, sentido. Nossa, já, já vi é, tanta coisa, nossa, gente. é muito. Eu, eu acho que atualmente, é o aconteceu semana passada. Por isso que eu tava fresquinho ainda. <risos> veio, veio um filho com uma mãe e, a, e o filho começou a chorar. E a mãe falando comigo que, eu tinha, que eles tinham parado pra assistir meu vídeo junto. Que eu tava hum, ensinando. Ele, ele levou os pais pra ver e começou a chorar. E com o meu vídeo ele assumiu. Aí eu fiquei tipo meio, nossa, Ai. sabe?
3: Tipo, aí o meu… Me marcou de uma forma assim, meio surpreendente. Mas é eu vou pra vocês mais uma vez de gente falando de depressão, de gente falando que não se sentia bem consigo mesmo, e que essas coisas. Essas coisas, digo, meu trabalho, de uhum. outras pessoas ajudam muito. E gente que chora muito porque tem, sabe? Essa, tudo isso guardado. É, tudo né? isso guardado. Uhum. E sabe, eu estando lá na frente da pessoa. Eu, sabe, eu, como eu sou eu, eu não consigo saber o que ela tá sentindo, mas claro. eu, já, eu já tive ídolos, sabe? Então. É uma coisa meio bizarra, porque você não sabe que você tá representando isso Você fala assim, eu? Eu só tô, sabe, cantando ali, sendo feliz E é meio louco, porque já vieram me falar, ai, ah, várias coisas de, Que já pensaram suicídio, que já, sabe, foram falar com o familiar Foram começar a se sentir bem, sabe, de se sentir motivado a fazer uma coisa melhor e ai ah, é uma coisa que me, me, me dá força para continuar. Porque, querendo ou não, esse trabalho artístico sempre… A gente sempre tem aquela bosta na cabeça que fala… Ai, para, chega, sabe? Porque é uma coisa criativa. Às vezes você acha que você não, não tem mais o que acrescentar, já chega, parte para outra. Mas aí, você tem que ter essa força. E essa força vem muito das pessoas que te admiram.
0: Da fanbase. Yes. Então, deixa eu fazer uma pergunta ao contrário. E o money Podemos falar de Pink oh, Money.
1: Claro.
0: Vocês acham que tem o contrário do tipo assim, também, marcas? Porque vocês também estão vocês trabalhando, né? Então, uhum. acontece assim, o influenciador digital fazer um vínculo com uma marca. Ou uma outra marca vir falar com você pra você fazer um produto, alguma coisa. Uhum. Você entende que… Marcas também se aproveitam dessa abertura que vocês têm. Sim, claro. De maneira positiva e negativa, assim? Não, ou...
3: mês Isso. de junho, principalmente. Né? Nossa Senhora, <risos> é. Vocês é. precisavam ver minha, minha, minha caixa de recebidos. <risos> Tava assim. Mês de junho. Meu, 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 meu corredor, era assim, cheio de caixa. O hoje porteiro é, não tinha mais espaço é, na portaria pra receber. Tem umas duas. Tem umas duas lá pra abrir. Todo mundo esquece depois é, de. É bafo. <risos> 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 hum. e,
0: mas você acha que existe uma oportunidade? Ou seja, porque querendo ou não, apesar de ser o Pink Manner, Ele tá querendo aproveitar da, da, da voz que você tem pra audiência de vocês Você acha que mesmo assim tem valor? Ou Sim. seja, que Sim. tipo, é melhor fazer eu isso a, do que, que desde não que fazer.
3: Você, Desde que você dê a sua voz pra uma pessoa dentro da bandeira É válido, porque você vai atingir outras pessoas Eu acho que é uma forma ruim você usar a causa sem pessoas que vivenciam essa causa. Você não pode fazer uma campanha querendo usar, por exemplo, a bandeira trans e não colocar as pessoas trans para trabalharem nisso. Você precisa uhum. dar oportunidade para pessoas. Aí você põe uma pessoa
0: trans para falar e aí claro. você vê a, Você pega o crew do Exato. negócio, é só o macho sei, é. Que Eu não… Eu fui fazer
3: uma campanha mês passado e foi. Não, não aconteceu isso. Foi totalmente o contrário. A gente chegou, a gente teve um brainstorm, eles fizeram questão de falar assim: ó, oh, a gente contratou. Essa equipe de filmagem, porque eles são todos LGBTs também. A gente quer dar oportunidade realmente para todo mundo. E foi muito legal, sabe? Porque não, não foi falso. Tipo, eles levaram a gente, eles quiseram conversar. Quiseram deixar a campanha à nossa cara. E ah, eu acho que desde que dê a voz e realmente ajude, é uma forma da gente estar tá se inserindo nesse mundo, né? cada vez em todo lugar que a gente puder aparecer, a gente tem que estar aparecendo para mostrar que a gente existe.
2: E tem muita empresa também que eu acredito que está aprendendo também agora, sabe? Querendo ou não, a gente tem que uhum. eu sempre penso que a gente tem que pensar muito que é uma desconstrução. A gente foi construído assim durante 20, 30, 40 anos. Então a gente não vai ser desconstruído do dia para noite. Não adianta a gente cobrar de uma empresa ou de uma pessoa toda a desconstrução que a gente demorou uns anos aí para ter. Então assim, Total. eu acho que só da empresa tá querendo e tá querendo tá lá. Eu Particularmente, eu acho muito errado quando a empresa faz tipo declarações zoadas e tal e depois quer ficar agradando. Vai contratar. Vem ah, não, ah, não se é um... de influenciadores exato, pra passar um outro exato, recado, mas exato. ali
0: atrás é um… Exato.
2: Tipo assim, se, ela, se ela errou e percebeu que tá errada e quer mudar de fato, é uma coisa. Mas mudar de fachada aí, eu já não concordo muito. Mas, mas eu acho que as, as empresas estão aprendendo, assim, no modo geral. Eu é, tá tá, acho que está crescendo as coisas. Estão tá evoluindo aos poucos, mas estão.
0: Porque querendo ou não, é um mercado milionário, né. Puts, tipo, cara, é... o, o público LGBTQ compra igual uhum, o público heterossexual, é talvez, mas. Mas talvez, talvez, talvez mais. Talvez
3: mais. Talvez mais. E... É um
1: público bem mais fiel, <risos> eu acho.
3: É, eu acho, e é arriscado pra eles. Porque eu vi esses dias o post que uma marca fez, com uma foto minha que eu participei de uma campanha também. E todos os comentários eram de gente falando mal, eu fiquei ah. muito chocada. Tipo assim, e falando mal, não de mim, mas falando mal da campanha, sabe? Eles ficam irritados, eles ficam assim. Ai, ah, só fala sobre isso. Ai, por que que tá dando... Cadê a foto dos héteros aí? Sabe assim? <risos> ele <não> é uma <risos> coisa que, eu, quando acontecem essas coisas, eu fico é eu, meio chocado. É porque eles sofrem muito, né? É, é eu fico muito hoje, chocado. É, é. é igual hoje, é, hoje,
2: hoje teve um, cê, um famoso aí que postou. Não sei se vocês viram, hoje mesmo, falando, tipo, que... Que os héteros estão são sofrendo, minoria, que são né?
3: minoria Agora é. é meio bizarro Ver como as pessoas realmente têm essa cabeça o... Preconceito Ela mudou é... de um lado Elas Ela é é... ficam... É. Um... É incomodar, às vezes. É difícil. Queria tentar com um entender, assim.
1: Eu queria não, me também. conta. É, é me é, conta.
3: É... Queria... Sério, agora, não, sem não, briga. Eu queria entender o que
1: passa na cabeça, da pessoa que acha Sim. isso, tipo, não é, nós somos minoria agora.
3: É, e me que... conta. Nossa, gente. Como, não, não, não E o que eu mais queria perguntar, assim, por que te incomoda? Eu nunca vou entender. É isso que eu
1: queria, é isso. Por que porque que você foi porque... lá e minha
3: foto te incomodou, fez você… Pegado, é isso que eu não entendo. O sistema, isso não incomoda
1: tanto as pessoas. Se a marca entender. vai lá e faz uma campanha, a pessoa eu fica sei. muito incomodada a ponto de falar, eu não vou comprar mais nessa marca, nunca mais na minha vida, tipo… Por quê? Eu, eu ódio muito. Eu, eu não entendo. Eu acho que é o um medo de sair dessa posição de privilégio, né? Tipo assim… Sim. sim. É
2: porque que eu acredito...
3: a gente tá se inserindo. Exato, eles têm medo da gente ser o… Tomar é, conta, né? É, eu né? acho que eles têm medo
2: de perder esse poder ela, né? eu acho, de dominação. Eu acho também que a pessoa que sempre teve no privilégio, nunca sofreu nada, qualquer uhum. dedinho que ela sofre, ela já fala, nossa, meu Deus. Tô perdendo tanto. Porque ela nunca isso. sofreu, inclusive os uhum. outros estão sofrendo há muito tempo. E já estão até calejados, sabe? Então... Ah, é bem isso.
0: E eu tenho uma última pergunta que eu queria fazer pra vocês. A gente tava falando de emprego sério, né? Então assim… É, vocês, obviamente, seu emprego certo tá pagando boleto, entendeu? Estamos aí trabalhando, fazendo parcerias, pink money no pink money, <risos> 10, não apertantes. Estamos aí pagando. E vocês entendem que é, as profissões tanto de drag, cantora, funqueira, quanto de youtuber, influencer, vocês acham que porque assim eu vejo isso eu aqui que tô né não sou tão jovem mas não sou tão velha eu vejo que isso na verdade é o futuro da eu brinco que enquanto enquanto tiver internet eu acho que eu vou ter emprego
4: uhum. né isso é o que eu
0: vejo do meu trabalho e daí depois a gente vê o que que vai fazer mas assim tá inserida nesse mercado mas vocês entendem que ainda muita gente vê isso como um emprego não sério como uma forma assim, que você que estava falando nossa eu só vi que a minha mãe é, entendeu que que eu, que eu tava empregado e tava tudo bem quando, tipo, ah, deu certo. Quando ela escutou o que eu no rádio, quando… É,
3: me viu foi... com a Vanessa. Me viu, <risos> me viu gravando a música com a Vanessa Camargo.
0: Assim, você acha que é isso? Mesmo você acha que cada vez mais é, profissões modernas vão ser melhor aceitas? Porque até hoje você até hoje vê assim, ah, não, mas não é… Não, não trabalha, né, é artista.
4: É, se você ah, é, é, virar total, e falar Mãe,
1: eu vou não, ser youtuber, eu vou ser eu gamer Eu vou agora. ser qualquer coisa assim se A mãe vai falar, ser... não, mas você não vai fazer uma faculdade é, De, é, sei lá, se uma eu engenharia criança, um Eu direito. já tava
3: vendo minha briga com a minha mãe Ela ia falar, mãe, eu vou ser youtuber <risos> Ah, Mãe, porque você assim, vai eu
1: saber. vejo isso hoje em dia assim, muito. Sim, tipo, sim, o adolescente sim. fala, não, eu quero ser tal coisa, você, sei lá gamer, e o pai fala, de jeito nenhum sim, tipo, não, arranja um trabalho sério é. primeiro ou depois, sabe? É, tipo, mas tipo, eu, isso. eu
2: acho que agora, estamos chegando no momento pelo menos de influenciadores, está muito nessa guerra de gerações. Eu acho que os adolescentes estão começando a entender de fato que é um trabalho, que eles estão vendo os influenciadores, sei lá, um influenciador hoje maior, não consegue trabalhar sozinho, tem toda uma equipe e uhum. mais. Então eles veem isso e acham isso muito legal e, mas já a outra geração, não. Então fica nesse bar Tipo, meus pais, ixi, Eu acho que meu pai só foi entender que era quando, quando eu… paguei Mesmo assim, quando eu pagava minhas coisas, ele não acreditava ainda. Eu falou assim, ah, vai pagar um ano e daqui a pouco… Melhor fazer faculdade que vai acabar, né. Aí depois, é eu, quando começou a bater a massa assim, de pra fora. Tipo assim, ter uma, uma qualidade de vida boa. Aí que ele falou assim, nossa, ok. Aí tá bom, né. Aí que eu tô dinheiro emprestado, né? aí, bagulso, Ai, aí, muito aí virou bagunça. Aí virou bagunça. Nossa, minha mãe
3: só foi ver. Quando aconteceu coisas grandes mesmo. Tipo, ai, nossa, tu viu o Rael com a Tachi Quebra Barraco? O Rael com a Vanessa, o Rael no Multishow, sabe? O Rael no clipe da Ludmilla, sabe? Daí, quando essas coisas começaram a acontecer, eu assim… Não, meu filho tá ai, famoso. É, né? é. é, meu filho não é aquela palhaçada de, de chupar taxista, não. Realmente, <risos> realmente, realmente tem dinheiro aí na, na jogada. E eu, eu acho que… O emprego do claro, é o emprego do futuro. Nossa, eu, é eu me vejo, tipo assim, eu me, me vejo, tipo, sei lá. Gente, se eu lançar música aqui, música ali não der certo, eu tenho um canal que tá quase, tem 3, quase 300 mil Vamos falar com essas pessoas. Tá, mas... Mas vamos lá, isso é o que eu tenho, né. Mas mano, eu <risos>
2: acho muito
3: que é o um emprego do futuro. É Porque assim, então.
2: tende a cada vez mais… Igual, eu sempre vi pesquisa aí falando que os micro-influenciadores é o futuro. E microinfluenciador Meio que pode ter vários, sabe? Pode ter uma galera que é meio influenciador, cada um no seu nicho. E assim, tá todo mundo...
1: Ainda tem bons. muito espaço, né? Tem muito, muito, espaço, tem muito espaço.
2: Parece que não todo falar ah, tem um monte de influenciador. Mas é porque a, a pessoa só conhece meio que os maiores, os gigantescos lá. Ela não entende muito de nicho, sabe? E quando você estuda o mercado e vai ver realmente em questão de trabalho mesmo, o nicho é o que importa, sabe? É o nicho é que importa. Tipo, tem pessoas que têm pouquíssimos seguidores estão ganhando uma puta grande mais do que uma é galera que é isso. gigantesca. Uhum. É Porque isso. eu acho que, na verdade,
0: o que tá acontecendo É, é de novo, né, pra falar da idade Mas <risos> foi bem Sabe quando chegou a TV por assinatura No país? Aí todo mundo assim Meu Deus, a TV vai acabar não vai mais ter. E, e assim, tipo, mas a novela, a novela das a sete, das oito, das nove continua dando Bom, trading topics nós. no Twitter. A gente só consome o, o conteúdo de uma forma diferente. Uhum. Eu Sim. acho que o que acontece é que vai ter um mix, né? Entre, tipo, a coisa que é mainstream, que vai Sim. rolar, e a Vanessa Camargo, mas vai ter lá uhum. o nicho, ou seja. Os, a, a sua comunidade, a sua fanbase, que vai tá, estar… Que, que tá esperando, inclusive, que você fale sobre aquele assunto, né. Que você traga aquilo
2: ali. Sim. E eu acho que os youtubers estão percebendo muito isso, sabe? Tipo, pelo menos eu no meu meio, com meus amigos, eu começo a perceber que tem uma galera aí que tem 3, 4 milhões que tá pedindo dica para uma pessoa que tem 200k. Que tá, tipo, faturando muito mais que ela, sabe? Porque tudo… Porque o YouTube, o youtuber, tá virando… A pessoa é uma empresa. Então, assim, vai do jeito que ela trabalha. Vai do quão profissional Nossa. ela é, como a, a marca vê ela, como que gera… É, é, são muitos fatores. É, é
3: muito difícil, eu, eu acho que eu ia ter muitos é, traz pra ser youtuber. Mas
0: tem que profissionalizar, né? Ou sim. seja, tem que ter uma pessoa que agende o seu show, tem exato. que ter uma pessoa é. que vai ter o seu contato com a é. marca é. também. Assim, é. apesar de ser uma coisa que é fã, tem que sim, ter sim. um contato, né? Não, não, né? as pessoas não, claro. não levam
3: a sério. É, exato. Eu já tentei. No começo é o que marcava meus shows e as pessoas não levam a sério porque elas estão falando <risos> comigo. <risos>
2: Não, mas não é verdade. É. porque as pessoas
1: entendem, não, você tem que ter uma pessoa, uma é assessoria, qualquer é é coisa. É. Essa, ou ou senão... até mesmo quando
2: elas chegam pensando que é bagunça, elas veem que não é bagunça, uhum. sabe? elas acham, ah, é amador, tá? Gente, é elas... gente, YouTube, gente, pelo amor de Deus. É você não sabe o que eu sofro, não, <risos> gente. De vez em quando, se pá, vem pessoa pedindo um vídeo pra uma coxinha, de vez em quando, sabe? Ah, faz um vídeo aí sem conto. <risos> <risos> Mas assim, é aí tem o outro lado que entende, sabe? Então, tipo, Exato. eu vejo muito nesse meio, que tá muito nesse patamar. Assim. Tem empresas que entendem que elas veem o valor e tudo mais, e tem a galera que é uma pessoa física que quer contratar alguém ali e, tipo, não entende nada, sabe?
0: Uhum. Então, mas assim, começa assim, é que nem é que nem começar a discotecar, começar a gravar uma música, começar a bombar pra depois, mas sim, assim, começa. pra crescer tem
2: que profissionalizar, tem. né?
3: Ah, tem, então. não, ah, tem. não tem como. É, não tem como. Nossa. Tem. E... É isso, que eu louca. acho.
2: Para crescer, a gente tem que entender que a gente é uma empresa. Assim, tanto o cantor, Você é uma empresa, você tem que ter ah. um pj lá e tal. E ah. você tem que entender esse lado. Você vai ter um custo também, você vai ter que dar trabalho. Você vai ter... Não é só ir lá postar uns storyzinhos que vai vir marca, sabe? Tipo, claro que isso é, isso é o trabalho, assim, que você entrega pro público. É, mas tem todo aquele rolê por trás, sabe? Igual uma agência de publicidade, a publicidade é o produto. Mas tem todo o rolê por trás daquilo, sabe? Tipo, uma galera trabalhando.
0: Não, mas acho que é isso mesmo. E acho que, assim, a gente tem que… É, a história da internet, né? Tem que profissionalizar mesmo. Até pra… É, não é pra ter regra, porque eu acho que é o, o, o grande lance da internet é não ter regras, você sim, poder fazer sim, o que você tem vontade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você quer crescer e, e gerar uma renda e ter um trabalho daquilo ali, você tem que profissionalizar. E a gente vê isso até, assim, vendo de novo aqui do nosso lado. É, faz diferença no resultado final de um show, de um, de um evento, a profissionalização com a qual ela é lidada, entendeu? Uhum. Então, acho que você deve lidar muito com o um contratante. Não sei se você tem algumas pode contar sem falar do contratante. Nossa, Mas assim. Minha mente que agora tá Conta pra nós. Conta pra nós. Nossa,
3: já aconteceu muita coisa. Meu Deus do céu, não sei nem que, qual das histórias contar. Mas, enfim, resumindo. <risos> Muita gente não sabe fazer evento. A pessoa tem ali tantos mil na conta e fala vou pagar aqui, 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 aqui. Tá um cachê, Ah, vai ver. lá, sobe no palco, amor. Vai. <risos> Já lá. te não paguei lá, ah, que era o que tu queria? Então vai. O povo não respeita, não, não, não respeita, tipo... Ai, questão de conforto, questão de... Ai, a pessoa tem que se sentir bem, sabe? É o trabalho da pessoa, a pessoa não é brincadeira, não é um, um robô, sabe? É gente, gente ignorante, gente que... Não segue o que tá no contrato, que é o que mais acontece. A pessoa acha que, tipo assim, você assinou o contrato. Tá escrito que a bala é tal marca. A pessoa pensa assim, ai, não, vai essa mesma que tá aqui. Não sabe, é. eu acho que um contrato é um contrato. Você tem que ler, ver o que a pessoa quer, sabe? E se não, não for cumprir, avisa, tem a negociação, a conversa. Fala, ó, oh, isso não dá, isso não dá. Tipo, já teve um show que eu cheguei que o cara queria me dar um microfone de Britney Spears, sabe, aqui… <risos> Eu falei assim, moça eu não vou cantar com isso. <risos> eu falei, moço, não é, vai dar. é microfone de mão. Tipo, se tiver, teve, se não tem, não tem show, ponto. Daí é isso, gente, o bagulho tá escrito. E é coisa de passagem, de avião. E daí, ai, aconteceu isso, vira de ônibus. E é hotel que, ai, paga a passagem às 5 horas da manhã, eu chego… Sete horas da, da manhã, ainda da, na cidade, e o check-in é só meio-dia. Tá bom, porque eu vou ficar fazendo até meio-dia, amor. Então tem me paga pra eu dormir, né? Sabe? Essas coisas que eles não pensam nas pessoas? E isso é disso aí. Isso tá de
0: leve. Não, Nossa, não, não. faz de leve. É
3: que eu não consigo pensar em algumas coisas cabulosas, mas já aconteceu muito.
0: Essa vida de artista… Nossa, é mas tem
3: gente todo, que assim. é muito show. Tem gente que é assim, que… Pode já... me chamar dez vezes que Nossa, eu vou. Nossa, faço até desconto, amor. <risos>
2: fazer é, fazer um é muito de ser profissional, sabe? Eu acho que vai é dos dois lados, tanto do nosso quanto do contratante, sabe? Tipo, tem galera que é profissional, que você olha e fala Nossa, que foda, sabe? É? Raça, Nossa, raça, é muito Tem pessoa isso. que eu falo assim, gente, calma, não precisa de tudo, pera, calma, calma. <risos> mas tem pessoa que você fica, mano… <risos> Tá feio, sabe? É, tipo assim, hum. nossa,
3: sabe? Conversa, mínimo. E a pessoa é cara de pau mesmo, tá nem aí. Quer enrolar. E a pessoa só quer assim, que dê as duas horas da manhã e eu esteja lá em cima do palco. Se isso acontecer, tá tudo certo. Me livrei, sabe? É complicado.
0: E esse show, duas horas da manhã? É só duas horas da manhã, né? É, o meu? É sempre sim. super tarde. Sim. Ah, o horário de férias boate. velhas que nem sim. eu, horário de
3: boate. A ah, gente
2: tem que fazer uma matinê pra gente correr
3: às Meu eu Deus! Sofro. Eu sofro da meia noite. Tá, a Cláudia dorme cedo, pessoa, Eu dormo né? muito cedo. Eu sou
1: essa pessoa também, eu sofro. Você, Você dorme sabe? cedo também? Como é que eu dormo cedo? Mas aqui é chega assim, 11h, meia-noite já tô naquela da... vibe assim, Exato. quero estar tá vendo meu Netflix na minha
3: sim. cama, em casa. Eu não vejo hora de chegar essa era. Casadas, né, Gente, eu
1: sou muito
3: cedo. Você não está nessa era. Consigo eu consigo entrar. tô nessa era, vamos juntos. Eu, junto. eu é só bonito. assim. Deu 11 horas porque eu não tô com um copo de bebida na minha <risos> mão.
2: <risos> Não, coça. Mas eu tenho é, é. um picos, assim Tipo, dá 10 horas eu Falo, gente, quero sair Começo a mandar mensagem repente, e tal Aí eu chego no rolê, assim Meia noite, eu falo ah, É isso Acho que tá na hora Que tá vendo meu carro aí Às vezes
1: eu vou Tô super animado, Isso era Que chega assim Meia noite e meia Uma hora eu já tô ali Eu não sei se a pessoa
2: assim, Mas eu acho que Eu tô ah, com a barriga
3: fui,
1: do é uma questão desses, parece
2: que É isso é... Não, e cai muito rápido Cai muito rápido Queria muito Porque nunca
0: fui num show De Lea Clark Mentira Nunca fui Eu sempre sou convidada Isso é uma verdade Agradeço Mas Ai, não consigo, mano. Eu não tenho forças. Quando tiver um forças.
3: festival. Oh, Isso, oh, oh, quando <risos> tiver assim,
0: matinê, me chama, que eu vou estar tá lá na frente cantando parkboom. Bom, 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 bom. Sei todas.
3: Quero ver, quero ver.
0: É real. Tenho provas. Ok. Mas eu acho que é isso, gente. É eu isso. agradeço muito a, a muito presença obrigada. de vocês. Obrigada acho que vocês. é muito importante, assim, a gente abrir o microfone para falar sobre, sobre contratantes, sobre… Enfim, eu não sei. É que eu que tô abrindo também, não posso estar, tô me achando aqui, né. Mas <risos> é, é, <risos> é… Talvez foi um pouco, assim, um pouco egocêntrico. Mas eu acho importante, Nossa, eu acho que as pessoas precisam entender, assim. Ver de onde vem, ver que é um trabalho. Ver que vocês estão levando isso a sério, ver que existe todo… Um, um trabalho de conteúdo e de produção atrás. Eu acho que as pessoas verem isso é muito importante, até pra valorizar uhum,
3: o. Poxa, demais. De vocês. E isso de contratante que acontece, que eu sempre penso, é que eu já poderia ter cancelado tanto show. Tipo assim, olha isso, a gente pode cancelar o show. Mas eu não cancelo, né? Porque as bichas todas compraram o ingresso, Sim. eu já viajei por <risos> cinco horas, passei três horas dentro de um carro, oito horas de viagem pra. Pra não fazer o show por causa daquilo. E eles sabem que vai acontecer isso. Porque assim, nossa, ele vai viajar, 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 não vai deixar de fazer o show. Mas o dia que eu deixar, amor, <risos> ele está, o dia que eu deixar, eu faço um post que eu vou acabar com a bicha. Pra Mas nunca é mais. Ai, ah, gente, quero agradecer por terem me convidado, por estar no meu nome aqui para abertura do, do podcast de vocês. Perfeito. Desejo muita sorte, muito, muito sucesso. Obrigado vocês alcancem o objetivo de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muitos shows,
0: né. Continue contratando Lia Clark. Ai, por favor, é gente. Contato pagar, arroba Lia Clark. Contato arroba Lia Clark.
3: Quem quiser ver minha agenda está lá no meu Instagram. Que é arroba Lia Clark Oficial. Tudo Lia Oficial. Twitter, pode entrar no YouTube e assistir meus clipes polêmicos. E os mais Sim. light também tá tudo lá. Tá? <risos>
0: Passa o serviço, Clébio. Ai,
3: gente, também quero agradecer pelo
2: convite aí, fazendo a abertura. Muito, muito obrigado por terem lembrado de mim. É, eu espero que vocês estejam escutando aí também, tenham gostado. E meninas, todo sucesso do mundo pra vocês, vocês vão Sim, arrasar. É Já amei o primeiro episódio, sem assim, modéstia à parte, arrasamos. 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 arrasamos, parabéns. Parabéns, <risos> equipe!
0: Parabéns, parabéns pra equipe. nós!
2: Uh, <risos> Mas é isso, gente.
0: E suas arrobas, Kleb. Meus arrobas
2: é tudo Clébio Damas. Tudo Clébio Clébio Damas. O bom de ter nome meio complicado é isso. Então é Kleb Damas e vai. E é Clébio com K. É Clébio com K. É A gente
0: queria complicado. muito ter um nome assim, pra eu poder, tipo, ter arroba, hotmail. Mas eu, eu chamo Juliana e é
3: isso. Eu meu queria mesmo. que o meu fosse só Rael, meu nome artístico, isso é tudo. Rael. <risos> Oi. <risos> eu, eu mas,
2: o meu era pra ser Clébio, só que aí não cabia. Porque eu precisava de ter mínimo, sabe? ah tá. Tipo ah, naquela é? época, eu era no um Twitter lá atrás. Eu acho que hoje em dia pode ter cinco, eu acho. Só que no, na época que eu fui criar Twitter, não podia. Aí eu botei Kleb Damas, aí foi.
0: Ficou. Mas ficou. Ah, mas... ah, mas checa é. a numerologia depois, aposto que deu certo. <risos> <risos> então é isso, gente. Vamos continuar ouvindo o podcast, ele é disponibilizado quinzenalmente, em todas as plataformas digitais aí, de streaming. É, continuem fazendo aí o streaming das amigas, entendeu? É importante valorizar a cena. Vamos continuar escutando aí nas plataformas digitais, fazendo força aí a cena. Vamos profissionalizar a cena artística brasileira, que eu acho que é super importante pra gente crescer mesmo. Brasileiro não tem medo de estrangeiro, eu amo. Yeah. <risos> e, gente, muito obrigada. E até aí as próximas semanas. E é isso aí, portões fechados. Eu agradeço muito vocês e a presença de vocês. Juliana, últimas palavras. Ah, eu acho que foi muito bom. Juliana é séria. <risos> Juliana faz perguntas sérias, entendeu? Eu, eu, eu fico aqui, eu tímida. tímida.
1: Eu sou tímida. Mas não tá nem aparecendo, Mana. Ninguém tá te ah, vendo. Ah, mas eu sou assim. Olha aqui, a outra do meu lado.
4: <risos> a Júlia falou nem um ar.
0: não falou nada. <risos> não falou Fala um ai, falou Júlia.
4: Foi,
0: gente. Tudo bem. Ah. Ah, foi. Então é
1: isso, gente. Muito é obrigada. Obrigada.
0: Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Beijos. 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 Arrasou. Arrasando. Muito obrigada. E aí, pessoal, voltando aqui, porque a pessoa que tá começando, <risos> esquece de passar o serviço. <risos> Então, a gente só queria dizer o quê? Que o Interomeia tá disponível em todas as plataformas digitais. Vocês podem colocar lá o Sinem, o RSS, sei lá como vocês quiserem chamar. para receber as notificações quando tiverem novos episódios. A gente vai subir novos episódios a cada 15 dias, tá? Assim, pra vocês terem uma saudade, né? Querem seguir. E pode seguir as redes da em Brasil. E tá sempre acompanhando aí, vamos ajudar a vender nossas miçangas, ok? Muito obrigada, um beijo, tchau, portões fechados.